0: Ciao, Ciao a, tutti. a tutti,
1: siamo i ragazzi di Disegniamo, fra Lauri. e Oggi siamo, siamo con il secondo episodio complementare esatto. con quello che c'era prima. Cioè che poi magari non lo so, ci chiedendo, a postare prima questo e poi dopo l'altro. Come facciamo? Eh, dobbiamo postare prima no, l'altro infatti. per forza.
0: però, se qualcuno sta vedendo prima questo dell'altro, sappiate che questo episodio è complementare con quello prima: nel esatto. senso che oggi parliamo di un argomento che ho scelto io e che Fra non sa. Però nell'episodio scorso abbiamo parlato di un episodio che ha scelto fra, che io non sapevo.
1: Quindi vi invito ad andarlo a guardare esatto, non, se l'avete guardato, fin, vabbè, sì, esatto. O finite subito questo o comunque andate a vedere quello e poi dopo vedete questo. Tanto non sono collegati e, quindi... su YouTube vi farò in modo di mettervi così, no? Okay, che schedina. Okay. Se no, su Spotify rega. Cioè, scrollate e esatto. eh, Episodio 16, eh, quello. Sì. No. Questo è quello. Questo è il 17, questo è il 17. Ok. Va bene, eh, allora sì, non so cosa, di cosa vuole parlare Lauri, questa cosa mi. diciamo che ho abbastanza timore di tutto ciò, ma vediamo.
0: Allora, il mio episodio rispetto al tuo è molto più lighthearted, cioè molto più sciallo. è giusto per parlare di una cosa che in realtà mi è un botto, e che sono le teorie della cospirazione. Però, eh. non tipo la terra è piatta o tipo i piccioni io non ne so, ne so nessuno, infatti c'è alcune le ho io quando tu mi dici cosa ne pensi Madonna stessa. cioè non tipo i piccioni sono dei robot dei, dei, che il governo fa volare per Questa controllarci cose, cose un po' più studiate allora ne ho alcune perché ovviamente le ho cercate è terra
1: piatta quindi... no terra
0: piatta non c'è, è sì. troppo easy okay. e, troppo conosciuta ne ho alcune perché le ho cercate tutte le mie fonti sono
1: eh, cercate internet
0: <ride> sono internet Reddit e un altro podcast che si chiama Cospiracy Theories. Ma cioè, lo dico perché così non mi fanno causa se sentono qualcosa che hanno detto loro.
1: Vabbè, magari non lo so, mettiamo l'italiano. Sì,
0: insomma. vabbè, ma il podcast che usato sono tutti in inglese. Quindi mm-hmm. le dovrò tutte tradurre dall'italiano, cioè mm-hmm. dall'inglese all'italiano. Quindi perdonate se ci metto anche un
1: po'. Vabbè, nel caso si chiama così il podcast
0: esatto, ma è famosissimo. Cioè, <ride> quindi scialli. E niente allora. Ne ho due, che sono due belle grosse, però voglio tenerle per la fine e andare subito con quelle che sono un po' più
1: scialle. Allora, come ci organizziamo? Allora, tu le esponi, uh-huh. sì. ok? Io ti dico il mio parere, parere. su quelle, sì. poi nel caso se, mi... cioè, se, sì. se so anche qualcosa di questo. Ma... Allora. <gasps> tipo frilla vigne, Eh, tipo
0: quelle. <ride> allora, io voglio partire con quella che mi lascia più senza parole, perché mi fa troppo ridere. Ok. Allora, questa teoria, in questa teoria c'entra Shakespeare. Shakespeare, il, il, lo scrittore. Sì sì, 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 sì. Praticamente...
1: Oddio, forse lo so. Può, può darsi.
0: Allora, c'entrano in realtà due persone che tra eh, di loro non hanno nessun tipo di, di legame, Shakespeare e Anne Hathaway, okay. l'attrice. Ok, Vai. Allora... L'ho già visto su TikTok, secondo è, me. È veramente trippantissimo, questa è famosa. Praticamente il marito di Anne Hathaway si dice che sia molto simile a Shakespeare. E fino a qua uno dice, vabbè, scialla, no? Se non che la moglie di Shakespeare si chiamava Anne Hathaway. Sì. E questo, sì. questo è il marito. Cioè, questo è Shakespeare, questo è il marito.
1: La cosa è molto preoccupante. Io l'avevo visto su TikTok. E... Non so se.
0: Poi nel TikTok diceva anche quello che lui ha tipo, detto a sua moglie prima di morire. O comunque ha scritto in una del... Non mi ricordo di preciso. Shakespeare. Shakespeare, sua moglie. Cos'è? Le, av-
1: le avrà detto ci vediamo in un'altra visita? Sì, le ha detto
0: tipo qualcosa tipo ci vediamo in una prossima vita, qualcosa di simile. E adesso, adesso se, se voi non, non sapete chi è il marito di Annette Way e non avete idea di come ha fatto Shakespeare, basta che cerchiate Shakespeare e quindi fianco scritto Annette Way, qualcosa di simile, vi viene fuori, ma ve lo giuro. Ve lo giuro, sono similissimi.
1: Ma io... Allora. Cioè, a dire il vero io credo tipo nella reincarnazione un po'. Cioè, un minimo, ci credo. Sì. Però la, la cosa che, cioè, nel senso, oh, potrebbe essere un'estrema coincidenza, eh? mm-hmm. estrema, estrema. Sì. Però il fatto che Shakespeare assomigli esattamente al tipo di Annette Wey e Shakespeare avesse la moglie che si chiamasse Annette Wey, cioè, Madonna, è un po' strano. Sì, fa, cioè, cioè, cioè ma magari, sono una, mano, ma sono, non so magari
0: sono una pura coincidenza. Però, cazzo, cioè nel senso, Shakespeare è vissuto nel 1500, voglio dire, con una moglie che ha lo stesso identico nome di una che adesso ha un marito uguale a Shakespeare. Cioè Ma che poi uno... non è solo
1: il nome uguale, cioè è proprio anche il cognome uguale. Sì, esatto. C'è cioè... cioè, i due tipi che sono si assomigliano... simili, che In poi sì. sono effettivamente simili. Cioè adesso tu me l'hai fatto vedere, quelli da casa magari non lo sanno. Però andate, se... andate a cercare se sono effettivamente molto foto. simili. Ho sì. paura sta sì. roba. Io le, le teorie cospiratorie ho sempre avuto paura di quelle perché ce ne sono alcune <ride> che sono... Cioè, ti mi ti mettono ansia. Sì, sì. E, mi m...
0: Poi, fammi perché allora, dopo que... questa ci sono da fare dei nomi, non lo so se... È... Però vabbè, questa, questa mi ha interpannato tantissimo da un certo punto di vista. Allora, l'idea dei selfie è stata creata dal governo. In modo da avere una valida ragione per inserire una telecamera frontale nei telefoni per spiare meglio sulle persone le persone, oppure le queste fotocamere interne diciamo che riescono a, ehm, come si dice in italiano? Tipo
1: registrare.
0: Sì, registrare i movimenti dei tuoi occhi quando riesci a vedere, cioè vedi qualcosa che ti interessa, in modo da rendere più facile. Il sistema delle pubblicità tipo degli ads nel telefono
1: questo assolutamente cioè nel senso non so se effettivamente il governo è arrivato a fare una mossa così intelligente cioè nel senso cioè, forse che, se cameras, no. cioè che se, se immaginava no, che se lo immaginava che facendo cioè che nel senso i selfie sarebbero poi dopo andati cioè mm-hmm. di moda e poi dopo quindi di conseguenza così però c'è cioè nel senso il fatto di, di starci dietro al culo a usarcelo pure <ride> sì. Nel senso, sì. questo è palese, il fatto che il governo sia sempre un po'... Lì.
0: Cioè, sicuro c'è la cosa del, dei microfoni, nel senso che quando parli delle cose poi dopo due giorni te le ritrovi nelle pubblicità storie tra, di Instagram, eh. ha senso. No, per me è è
1: impressionante. Io ogni volta che parlo... Esempio, allora, tipo, io a cena una sera con i miei e avevo detto, eh sì, perché devo andare dal dentista, perché devo fare queste robe. Ok, niente, apro Instagram, 5 secondi dopo che l'avevo detto... Vedo tipo dentista vieni da noi a fare questo, questo e quest'altro. Bene sì. poi, dopo un'altra volta stavo parlando di un'altra cosa, me lo sono ritrovato nelle serie di Instagram. Sì. Un'altra volta stavo parlando con qualcuno del regalo da fare a la cui presenta Arianna che oggi fa da regista, e me lo sono ritrovato subito sì. nelle serie di Instagram. Che tra l'altro ce l'ho ancora nelle storie di Instagram. Eh. <ride> e quindi, cioè, quello fa paura un sacco, sì, ma la, il, la il, il tuo stesso nel Twitter lo, lo, lo seguono un sacco.
0: Sì. Ma a volte non so se ti è mai capitato, però a me sì, magari tu pensi anche, cioè pensi senza dire all'alta voce a qualcosa, magari non ne parli neanche con nessuno, è solo un pensiero che hai, dopo due o tre giorni ti compare tra le sì, storie sì. e la pubblicità, cioè, che lì mi, mi triggera un po', perché se, se parli con una persona va bene, cioè sai che in una qualche maniera te lo ritroverai a breve, è una cosa che ti interessa, che già lì. Avrei da ridire perché mi sembra un po' eccessivo, eccessivo un po' sì. un po invasion of privacy. Sì, è però quando le cose le pensi e non le dici e te le ritrovi lì, sei un po' tipo vero.
1: No, è capitato anche a me. Secondo me, se non mm-hmm. sbaglio, ma fa eh, paura eh,
0: anche da qua si potrebbe lasciare una grande teoria cospiratoria, però io non sono fantasiosa a riguardo quindi non, non saprei darmi una spiegazione. Ecco,
1: però per dirti, cioè, secondo me, loro tipo a me nelle. Nelle pubblicità delle storie di Instagram, perché alla fine, principalmente nelle storie di Instagram, ti arrivano in sì, queste pubblicità Secondo eh, Siccome analizzano, cioè per quanto riguarda me, anche tipo il mio modo di vestire. Nel senso, sì. tipo, ogni volta che vado su Instagram, trovo sempre nelle storie di Instagram trovo sempre la roba che mi piace. Sempre, sì. sempre, sì. non c'è mai roba che mi fa altamente schifo, vero. ok? Uh-huh. Cioè, analizzano completamente la tua persona, come sì. ti vesti, cosa ti piace, non lo so come ti relazioni con le persone, eccetera. Cioè, qualsiasi sì, che oh perché, per carità, da una parte, nel senso, eh, ti mostra comunque le cose che ti piacciono, mm-hmm. da una parte è utile, dall'altra parte fa paura. Sì. Cioè, nel senso, il fatto di non avere privacy, perché, sì, non perché ce l'hai.
0: fondamentalmente non ce l'ha. Cioè, cioè anche, ades-
1: anche adesso, ad esempio, il tuo cellulare siccome sta ascoltando quello sì, che esatto. stai dicendo. Quindi Buonasera. Facebook, il mio, eh... il mio
0: agente dell'FBI qua che mi ascolta. Ciao Zuckerberg! Sa- esatto, ciao. E... No, ma è spaventosa, a me tipo una cosa che mi ricorderò sempre era verso la fine delle superiori e dovevo scegliere l'università, no? Allora, per chi non lo sapesse, io, eh, diciamo, giurisprudenza non è stata proprio la mia prima scelta immediata, fin ho superiore detto che voglio fare questo, è stato che quello a cui ho ripiegato perché io volevo studiare criminologia, però, insomma, corsi che effettivamente... Offrissero quello che io volevo in Italia, praticamente non ce ne sono, e anche se ci sono, sono di università private, che, cioè, mm. poi lo stesso anche fare una pubblica, cioè sopravvivo no, ecco. E, tutte... e di questa cosa io non ne avevo ancora parlato con nessuno perché mh, un po' non sapevo se era effettivamente quello che volevo fare, un po' dovevo ancora informarmi: ve la riguardo. Beh, un giorno mentre mh, guardo le storie mi arriva la pubblicità di questo corso di laurea in criminologia, tipo una di quelle università solo online, no? Che poi vabbè, non l'ho fatto perché non era di mio interesse, però cioè era quasi spaventosa come cosa, perché secondo me avevo iniziato a, diciamo, informarmi a riguardo cioè, neanche poi informarmi a riguardo a pensarci, punto, perché era tipo sì, quel periodo in cui dovevi cioè, più o meno tutti iniziavano a chiederti, quindi cosa vuoi fare, hai deciso qui e là e mi ritrovo sta cosa qua, io tipo...
1: Sì, cioè, così, e... proprio... Sì, non... esatto,
0: cioè cosa mi vorresti dire con questo? È una cosa un po', cioè, mi triggera particolarmente in realtà, che tutte queste cose siano, diciamo, fatte su misura per le persone, perché vuol dire che tu letteralmente non hai privacy, non, non hai un momento in cui puoi startle per i fatti tuoi essendo sicuri di essere da sola. Infatti anche io, tipo, quando so, sto, sto usando il computer, poi magari vado a letto, io non ce la faccio, tipo a spegnere il computer e lasciarlo aperto, magari perché non so se mi serve il giorno dopo cioè io devo chiedere perché io dico no, qua mi guardano, cioè non è il caso. <ride> per
1: dirti, ehm, quando ho fatto la maturità, che l'ho fatta un anno fa praticamente, sì. ma, eh, ho portato nell'elaborato The Social Dilemma. Mm-hmm. Cos'è The Social Dilemma? The Social Dilemma è un documentario eh, su, su Netflix, che nel senso potete tranquillamente guardare, credo ci sia ancora. Sì in cui ci sono esperti di, di Facebook, di Instagram, mm-hmm. di Twitter, di qualsiasi social mh, o comunque sito web, eccetera, che permette, eh, non lo so, tipo il, il rapporto con le altre persone via internet, diciamo, mm-hmm. ed, eh, che parlano del appunto eh, rubare il personal data delle persone. Cos'è il personal data? Personal data è eh, tipo, il, come dire, La la persona, cosa gli piace, cosa cosa pensa questa persona, le caratteristiche di questa persona e sono sul web, cioè nel senso che loro sanno esattamente cosa ti piace, cosa cosa invece ti fa schifo, cosa cosa ti metti, eh, che quanti amici hai, eccetera, come va la tua vita, eccetera. Sei felice, sei triste, sei tutto. Tutto. E ti spiegano che effettivamente c'è tutto un commercio dietro che eh, questo è risaputo nel senso che iniziano ad esserci anche mm. molti lavori riguardo sì. a questo tipo pubblicità, roba del genere. Mm-hmm. La cosa è, finché che pubblicità, che tu, eh, come dire, immag- hai un target sì. okay, di persone eh, a cui devi eh, mostrare il tuo, il, eh, il tuo prodotto, allora tra, la cosa è... Mh, Stealing, cioè rubare il personalità delle persone attraverso i social social media Credo sia una cosa paurosa E andatelo a guardare, The Social Dilemma, che è stupendo come documentario Molto bello, ve lo consiglio L'hai visto? Sì E e niente, questo per piccola parentesi Esatto Esatto. Vai, andiamo avanti con le teorie perché mi stanno prendendo il sacco Allora, questa
0: io ci sono rimasta quando l'ho letta Però ha senso e c'entra con il film Nemo, Nemo il pesce, mm. l'hai visto? Sì, bene. non me lo ricordo bene ma sì. Vabbè, piccolo short summary per quelli che non l'hanno visto e non se lo ricordano, Nemo il pescellino, c'è il padre e basta pesce perché la madre, la madre è morta, sì. esatto, lui a un certo punto eh, Nemo vuole fare il fenomeno, si allontana dal padre scompare, il padre e si amadori lo vanno a ritrovare,
1: Ok, sì. Bene.
0: Va bene. questo ci basta per sapere la teoria, allora innanzitutto Partiamo dicendo che Nemo in latino si traduce, cioè tradotto dal latino all'italiano diventa nessuno. Per cui la teoria sostanzialmente è che Marlin, il padre, immagina che Nemo sia suo figlio, ma Nemo in realtà non esiste ed è semplicemente un modo per superare la morte della moglie. Perché? Adesso ti spiego. Allora, Diciamo che durante tutto il film noi vediamo Marlin che mh, attraversa tutte le cinque fasi del lutto. Mm. Per cui abbiamo sostanzialmente la prima che è tipo il denaro, il rifiuto, la negazione, così. Per cui diciamo lui mh, si convince che l'uovo di Nemo, lo, lo, l'ovetto di pesce sì. da cui nasce Nemo, <ride> <vetto di> sia <ride> l'unico che riesce effettivamente a rimanere in vita. E quando invece tutto il resto della sua famiglia viene uccisa secondo stadio è la rabbia per cui lui ogni volta che Nemo si allontana impazzisce, eh, sclera e lo vuole sempre vicino a se stesso sì. per tenerlo d'occhio ecco. e il terzo abbiamo eh, come si dice in italiano? bargaining non lo so No, io sì, però non mi viene guardato adesso, la... eh, tipo... non trovo per spiegarlo: tipo, non, ho la... non si dice accettazione. Si... Vabbè, <ride> mi viene in mente. Però adesso adesso cercherò su internet, e perché
1: allora quindi hai detto: prima fase, il. Sì, da qualche
0: parte c'è scritto, eh, sicuramente ehm, quali sono le fasi del lutto, ah, ok.
1: No, beh, di sicuro comunque la cosa che ho pensato subito appena l'hai detto è il fatto che forse i produttori ci avevano già pensato, cioè sì. nel senso l'hanno fatto apposta. Poi magari non l'hanno, evidenzi- non l'hanno voluto evidenziare come cosa, cioè dovevi stare un po' tu dietro a, a... negoziazione, trattativa. Ecco, sì.
0: però è figo. è figo: negoziazione, per sì. cui lui convince Dori a ehm, seguirlo nell'andare alla ricerca di, mm. di Nemo. Il quarto è la depressione, per cui quando lui cioè lui diciamo soffre quando vede Nemo venir scaricato nel cesso, fondamentalmente, dalla da, figlia da, sì, del dentista, dalla figlia del dentista E l'ultima, l'accettazione, quando lui eh, ritrova Nemo, però alla fine del film diciamo si rende conto che Nemo è grande e può andare per i fatti suoi e lo lascia effettivamente andare a farsi la sua vita così.
1: Madonna. Cioè ha
0: senso, però...
1: Cioè tipo la ricerca di nessuno. Sì.
0: Sì, esatto, e la cosa figo. È, è figo, intripposo. In, molto intripposo, però è, cioè, non lo so perché alla fine è un cartone per bambini, cioè è sempre quello che mi, che mi lascia un po' lì, perché c'è un cartone fatto per i bambini i bambini, con questa cosa non ci arrivata, io non ce l'ho arrivata prima di leggere questa cosa. E
1: che è pieno di, sì, di, queste, di, cose di queste cose qua, sì. qua di, com'è che si chiamano, di easter egg tipo, sì, vedere, sì. cioè, cose che magari vengono dopo, cioè che è vero, sul, sulla superficie c'è il cartone animato per bambini, esatto. E poi magari c'è tutta un'idea molto sì. figa, tra l'altro, mi verrebbe da dire sì. dietro, che è tantissima roba.
0: Poi ovviamente, cioè io non so quante di queste teorie siano state confermate negli anni a seguire, però chiaramente se lo sapete, e magari, magari qualcuno ha detto, qualche produttore ha detto sì, è stata questa effettivamente l'idea di Nemo, e non, non è una teoria, è la verità, non lo
1: so però. Oh, può essere, non... eh? cioè anche perché nel senso, capisco che magari, non lo so, vai a cercare un nome e ti viene così a caso, sì. ma... Cioè, nel senso, secondo me alla fine ci l'avevamo già pensato un sì, po'. E cioè, comunque ti informi. Nel sì. senso.
0: Anche perché secondo me cioè, è troppo ben costruita per essere una teoria nata così dal niente. Vero? Sì.
1: No, infatti, cioè nel senso ci, ci sarebbero troppe troppe coincidenze. Sì, cioè, cioè, è, è, possi- è possibile che siano tutte quante e Poi proprio fatto, a, a, a me fa strano proprio il titolo Insieme a Nemo, che vuol dire nessuno, sì, esatto. la ricerca di nessuno. Esatto. Eh bellissima questa questa mi piace molto di più rispetto a quella di a me, sì cioè, questa quella è di amato dove... di Shakespeare sì, a parte sì, che esatto. l'avevo già sentita Vabbè.
0: Andiamo, andiamo avanti con la prossima, prossima c'è un carico allora io, io questa non ci credo e no, non penso abbia senso però l'ho detto perché qualcuno l'ha detta e su Reddit ha avuto tanti, Se tanti di, tante, tante, tante valutazioni vogliamo
1: qualcosa di sta qualcosa di cazzaro
0: allora qualcuno dice che Snoop Dogg lavora per il governo <ride> Formatore per il governo. E questo perché, e, e, allora, da che c'è scritto qua, questa teoria è stata mh, cominciata da uno che si chiama Suge Knight, mm. quindi credit Knight. E allora Snoop Dogg ha avuto alcuni, eh, cioè ha commesso alcuni, diciamo, crimini mm. che bo, per molte persone corrisponderebbero a sostanzialmente galera.
1: Ecco. Che crimini ha commesso Snoop Dogg?
0: e ha avuto delle molte denun- cioè
1: oltre denunce oltre possesso possesso di droga possesso,
0: che... possesso di armi mm. cose così che però per una persona normale poi cioè adesso io, io non vorrei dire una, una cosa che potrebbe farmi cioè ritorn- ritorn- sì contro però Brava. vedete cioè Snoop Dogg uomo nero mm. in America con armi e droga mi sembra, cioè, non penso neanche di dover andare avanti, mi sembra già abbastanza self esploratori, cioè, fosse stato una qualunque altra persona, tu stai dentro, se no, cioè, stai dentro se ti va bene, ti ammazzano se ti va male, punto. E, 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 ha, ha avuto anche una denuncia per tentato omicidio. Eh? Giuro, c'è scritto qua. Sei seria? Sì, non, non lo so, però non mi sono informata più di così. Eh, è... Ma lì ci sono
1: tutte le gang, eccetera, eh. Cioè, forse è per quello. mi ehm... visto una cosa strafica delle gang. Tuttavia...
0: Lui non è in prigione, Cioè tuttavia... ha avuto queste cose ma non è in prigione e Quindi... dubito che la sua, il suo status di persona famosa sia…
1: Potrebbe estinguerlo sì. dal…
0: Esatto, Vabbè, però no. mi sembra un po' tomace dire che è una spia del governo. Ecco. Allora
1: sì, una spia del governo mi sembra un po' strano. Cioè... Poi una,
0: una signora, no non so se è una signora o un signore può darsi boh, e commentano che l'hanno addirittura lasciata andare in Canada ma c'è stato un periodo in cui non, non ci facevano andare neanche a Martha Stewart, che era stata, diciamo, denunciata per una pumpkin boat race. Eh? Che non so di preciso cosa sia, cosa c'entra la zucca con le, gare di, con le gare in barca, non ho idea. Però, <ride> però vabbè, sì. Comunque,
1: per la cosa delle gang, vabbè, adesso esco un po' fuori dall'argomento, no, vabbè, però è no. figo. E tipo tempo fa ho visto un video, perché ovviamente, non so come dire, non è che me ne intenda molto, sì. nel senso io. Però ho visto questo video di, di questo ragazzo abbastanza famoso italiano che era andato appunto in America, non mi ricordo esattamente dove, forse Los Angeles, non mm-hmm. mi ricordo. E eh, era in questa zona dove sai tipo proprio che ci sono le zone con tutti sì. i ghetti, eccetera. Sì. Ecco, una cosa che ho scoperto è che ogni gang ha un determinato colore, mm-hmm. ok? Ha proprio il suo stemma, il suo colore, oh, eccetera. Sì. E ho scoperto che, ci, tipo, Los Angeles ripeto non voglio sbagliarmi eh, non ne sono sicuro però credo lo gen- Los Angeles ci sono questi due gang che non mi ricordo come si chiamano e hanno due colori come, mm-hmm. eh, come dire come stemma diciamo del, della gang come sì. Sì. e tipo uno c'ha il blu e uno mm-hmm. c'ha il rosso se tu vieni nella zona dei rossi ok con mm-hmm. qualche, Cioè, tipo con un vestito blu sì. loro ti sparano subito insomma te lo giuro ma infatti eh, rega, quando l'ho visto cioè nel senso troppo figo nel senso no però devo dire che è molto interessante sì. andatevelo a guardare perché è molto figa come, come storia come figo Allora Vabbè, adesso vorrei Esapareti. dire
0: l'ultima di queste un po' più corte Poi vorrei salvarmi sulle due più lunghe barre okay. interessanti a mio Vai. parere Allora l'ultima riguarda Malala La okay. ragazza con la eh. uh, quella della
1: foto di no. sì, sì, eh, sì 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 No,
0: no. no. Non è quella della foto, ah, è quella capito, che è volevo spia. Ho capito, ho capito, ho capito, capito, capito.
1: Scusate, non sì. mi E comunque... Non leggo libri.
0: E allora, diciamo che questa teoria prende piede nel 2013 mm. a seguito di un pezzo sc- satirico scritto su Dawn, che immagino sia una rivista, mm. sono così, av- così avanti, però immagino di sì. Allora, queste teorie sostanzialmente sostengono che lei in realtà è una spia occidentale e ehm, o comunque che il suo eh, tentato omicidio, cioè che eh, sai che i talebani hanno provato ad uccidere mm. nel 2012, no? mm. Questo tentato omicidio era un'operazione segreta per screditare ancora di più i talebani, e eh, era stata organizzata dal padre di Malala insieme alla CIA, e però era tipo tutta, cioè era come una. Cioè, come se stesse recitando, cioè era tipo staged, ma tantissimo staged Tanto che questa doveva essere stata fatta fondamentalmente da mh, l'attore Robert De Niro travestito da un uzbeko.
1: Dai, è una troiata questa. Sì, allora. vabbè, cioè, questa non è una teoria, teoria. teoria cosmopolita. No, questa è una cosa <ride> questa,
0: questa, questa cosa è su Wikipedia, quindi c'è già la, il fatto che la gente sia così tanto infuriata da questa cosa, da metterla su Wikipedia, cioè vi fa capire il mondo dove viviamo. Ma
1: io dico se. Cioè, perché devi fare tutte queste teorie, infatti... eccetera? Vedi il cazzo? Cioè, sì, non puoi pure sì. ridere. Posso capire quella di Ann oppure quella dei social media o l'altra che vi hai detto? però Nemo. Eh? Nemo. Nemo. Però, no. cioè, nel senso, queste qua mi fanno ridere, nel senso, non hanno proprio senso. Sì, <ride> sì, sì queste ultime due, infatti, non che hanno sentito. Però erano bellissime, già cioè, non
0: potevo, eh.
1: <ride> Vabbè, cos'è che hai detto? È che ne hai segnate altre due belle grosse? Sono Queste due sono un po'
0: più, un po' più, cioè... Can- racconto è un po' più lungo,
1: ecco. Ma è da cagarsi in mano? Okay.
0: No, questa no, la prima no, la seconda potrebbe, però Allora, la prima riguarda il primo effettivo ritiro dalle, dell'NBA di Michael Jordan. Mm. Michael Jordan decide di ritirarsi dall'NBA ottobre 1993. Mm. Dicendo fondamentalmente, cioè lui aveva 30 anni all'epoca, no? E dicendo fondamentalmente che non sentiva più la, lo stimolo di giocare, la voglia di giocare, così. E tuttavia ci dobbiamo ricordare che eh, 4, lui giocava per i Chicago Bulls, no? Quattro mesi prima avevano vinto il terzo titolo di fila, cioè visto anche gli, gli altri due anni prima, ecco, e lui era stato nominato come eh, il giocatore più... MVP. Sì, esatto. Non volevo, non volevo dire MVP perché non so se qualcuno lo sa però sì, Vabbè, il miglior è giocatore del, e, del
1: campionato mh, diciamo che
0: eh, il primo motivo tra virgolette, la prima ragione che la stampa e cose così mh, portano come, come diciamo, motivazione effettiva di questo, mm. questo ritiro è stata la morte del padre nell'estate direi sì e, boh, non mi ricordo comunque mm. sempre pochi mesi prima Okay. Non so se tu sai come è stato ucciso suo padre No Suo padre si chiama James uh, Jordan Ok E fondamentalmente è stato ucciso da un 17enne o 18enne Perché eh, lui stava tornando da un funerale in North Carolina E solo che era tipo sera Quindi stava viaggiando di notte E a un certo punto decide di mh, parcheggiare la macchina Riposarsi un attimo e poi ripartire Con il finestrino un po' abbassato Due pischelletti qua praticamente erano un po' dei vandali che andavano in giro a rubare a, mm. insomma, a vandalizzare varie cose. E quindi vedono la macchina ferma con uno dentro che dorme. Dicono Guarda, wow, adesso arriviamo. Gli rubiamo tutto, gli rubiamo la macchina e lo lasciamo lì legato, mani e piedi legati. Mm. E quindi mettono la mano dentro al finestrino per aprire la portiera della macchina. Se non fosse che in questo momento il signor James si sveglia,
1: certo. uno dei due
0: aveva una pistola preso dal panico, spara al padre di Michael Jordan, fondamentalmente. Però, eh, cioè, due, bello. I, il bello è che i due bambini non erano neanche troppo triggerati dalla cosa, perché hanno girato per due ore con la macchina del padre di Michael Jordan, con il padre morto di Michael Jordan dentro, per trovare un posto dove abbandonarlo. E poi, per i tre giorni successivi, hanno continuato a andare in giro con quella macchina lì e a usare anche tipo, il sistema di comunicazione della macchina per comunicare mm. con, i suoi amici, con i loro amici già proprio indisturbati, perché sì. non si sono, eh, come si dice in italiano? Non si sono...
1: Non sono stati arrestati? No, sono <ride> andati
0: loro là a dire guardate abbiamo ucciso tanti. Ah, sono Sì, esatto. E vabbè, andiamo avanti comunque. E diciamo che eh, appunto lui diciamo dice, ah sì io non voglio più giocare perché non lo voglia, non c'è più il desiderio di farlo. Eh. E eh, tuttavia comunque dopo insomma viene fuori non era neanche una cosa troppo nascosta il fatto Mm. che lui fosse un abito giocatore cioè oltre a poche robe così scommesse varie qui e là e eh, la cosa però eh, diciamo che portava un po' di fama negativa all'NBA come associazione perché il tuo giocatore migliore è anche un un otopatico esatto e lui faceva un botto di scommesse e anche scommesse che spesso poi perdeva fondamentalmente e quindi sostanzialmente si crede e si pensa che lui sia stato forzato a ritirarsi perché l'NBA ha voluto così e non perché lui volesse effettivamente smettere perché lui alla fine secondo me dopo il 93 non smette del tutto di giocare lui torna in NBA altre due volte secondo me ma poi, in realtà, io la sto raccontando molto planamente così, perché, perché sì, da, però da, c'è tutta un'altra fila dietro, non, non, non è che... Madonna, è... cioè, oddio,
1: eh. se fosse così... Beh, oddio, però sai cosa? Non credo. Cioè, nel senso, perché dovresti far smettere il tuo giocatore migliore?
0: Eh, non so, non però, eh, però anche la tua immagine ne va.
1: Sì, anche quello, però, cioè, nel senso, di sicuro ne va la tua immagine, però... Nel senso, se un giocatore è ludopatico non è che sei tu che sei stronzo, campionato dove gioca il giocatore. Il mm. giocatore è che dovrebbe cercare di non, sì. di non perdere tutti quei soldi. E, esatto. Boh, non lo so.
0: E, e, aspetta, dove è qua? E volevo, volevo leggere una cosa che avevo screenshotato Cos'è l'ultima? E, sì, anche, però era legato a un attimo a questa ah. cosa perché dopo diciamo, vengono fuori degli scandali legati appunto a questa cosa dove si ritrovano determinati assegni, da, insomma somme importanti di denaro, uno okay. da 57 mila dollari, l'altro da 108 mila dollari, e in diciamo, eh, come che si dice, quando cioè, lui aveva dato questo assegno a delle altre persone, mm. poi da 57 mila dollari a un trafficante di cocaina. Si chiama James Pooler e un'altra da 108 mila dollari a ehm, un altro um, gambler, c'è cioè un altro ludopatico simile che si chiama Eddie Down e um, questi qua, per chi non lo sapesse, erano gente con cui lui aveva gli intrallazzi di scommessa e roba varia, quindi c'era poi anche la cosa di, visto che l'altro era uno spacciatore, di dire era del tutto pulito il signor Michael Jordan, mm. Mm. Non lo so. questo potrebbe cioè già giocare senso. molto, cioè, come com- probabile motivo di ritiro più che le scommesse. Eh, me.
1: sì, più questo più... esatto. Quello sì, assolutamente. Questo assolutamente. Anche perché in teoria, in teoria, mm-hmm. eh, i campionati, ma lo vedi anche col calcio. Cioè, nel senso, tipo doping, droga, roba del sì. genere. Tagliano subito sì. fuori. Mm-hmm. C'è un uh, il portiere, quello che ha giocato nell'Ajax. Che poi dopo in teoria dovrebbe andare a giocare nell'Inter che eh, si è dopato e tipo lui non ha potuto giocare mm. per un anno mm. a calcio mm. nonostante fosse un portiere fisso nell'Ajax comunque non è una squadretta del calcio Sì, ecco. esatto
0: allora quest'ultimo è un po più macabro
1: oddio vai
0: però questa, allora, io lo sapevo già e mentre cioè questo mi interipa tantissimo vai amore voglio tantissimo. sapere sono curioso allora questo in realtà è un caso di cronaca che è l'incidente del passo di Atlov. Non so se ne mai no, sentito. No, mai sentito. Bene, <ride> mi fa piacere. Allora, perché, perché io mi prendo da questa cosa, cosa veramente... Vai, vai vai, 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 vai. Ti leggo... Cioè, cito testuali parole di, di, di Wikipedia per evitare di dimenticarmi okay. di dire cose. Alcuni ragazzi avevano formato un gruppo per intraprendere un'escursione con gli sci di fondo attraverso gli orali settentrionali nell'oblast di Sverdlovsk, siamo in Russia. Ok. Questa missione è tipo... Eh, fatta per una sottospecie di università, cioè è una missione con dei fini un'escursione un anno escursione che vogliono fare così tanto per fare. Ecco. Il gruppo è composto da nove uomini e due donne, la maggior parte di loro studenti del eh, Politecnico degli Urali, oggi Università federale degli Urali. Okay. I componenti sono Igor Diatlov, che è il mandante della spedizione, 23 anni, sono okay. tutti, tutti hanno tra i 21 e 23 anni, tranne uno che ne ha 35. Universitari? Sì. Abbiamo poi Zinaida, di cui leggerò solo, da qua in cui leggerò solo i nomi, perché i cognomi non li so, non li so leggere. E Ludmila, queste sono le due donne. E poi abbiamo Alexandre, primo Alexandre che chiameremo Alexandre K. Abbiamo Rustem, vedete, che bellissimo. Ma sono importanti i nomi? Sì. Ah, ok. Abbiamo, e abbiamo tre Yuri.
1: Tre Yuri. Tre
0: Yuri. Uno è Yuri K, uno è Yuri D e l'altro è Yuri J. (ride) Abbiamo Nicolai e abbiamo un altro Alexandre, che questo invece è Alexander Zeta. Zeta. Allora, l'obiettivo della spedizione era raggiungere Lothorten, un monte che si trova 10 km più a nord rispetto al punto in cui avviene l'incidente. Il percorso scelto in questa stagione era valutato di terza categoria, vale a dire la più difficile. Tuttavia, tutti i membri della spedizione avevano alle spalle esperienze sia di lunghe escursioni sugli sci di spedizioni di montagna. Okay. Quindi insomma erano Gente abbastanza ferrati esatto. Allora il gruppo arriva il 25 gennaio in treno a Ivdel, una cittadina che si trova al centro della parte settentrionale dell'Oblast, in questo posto dove devono andare. Okay. E vanno poi in camion fino a Vizai e il 27 gennaio si mettono in marcia. E tuttavia il giorno seguente Yuri J deve tornare indietro perché sta male e quindi non può partecipare. Lui è l'unico che si salva. Prima eh, di cosa? Eh, è, è stato male, ma almeno vive, e, quindi niente, e, arriviamo. Insomma, e partono. Ecco il 31 gennaio, e qui siamo nel, nel 59 comunque. Il 31 gennaio il gruppo arriva sul bordo di un altopiano e inizia a prepararsi per l'effettiva salita. Okay. In questo coso, piano decide di lasciare tutte le cose non necessarie per la salita, ma necessarie per la discesa quindi magari le cose tipo cibo, di troppo, comunque cose non, non troppo servuto, fondamentali. Scusa. No, <ride> se posso sopportare, cioè nel senso non, non era necessario, però vorrei, vorrei semplicemente specificare, okay. ecco, che vanno su con il minimo indispensabile. Okay. E, um, è, è, è. Il giorno dopo il primo febbraio gli escursionisti cominciano a percorrere il passo e avevano progettato di passare, cioè valicare il passo e... Um, accamparsi e riposarsi nella notte tra il 2 e il 3 febbraio tuttavia le condizioni climatiche
1: non erano peggiorano, delle peggiorano
0: ah. e c'è una tempesta di neve per cui il gruppo decide di continuare ad andare nella tempesta di neve ma se diventa troppo fermarsi certo. qual è il problema il problema è che la visibilità causa tempesta di neve chiaramente è schifosa nulla. più o meno nulla e, e gli escursionisti qua perdono l'orientamento si dirigono verso ovest Verso la cima di un monte che, cioè a mi dispiace sicuramente ma io il nome russo non lo riesco a pronunciare, comunque basta, che vi, sa, basta sapere che eh, questo, va, in va in un'altra direzione, ma questo monte si chiama, cioè tradotto in italiano, il nome è tipo Monte dei Morti, qualcosa di simile.
1: Simpatico.
0: Quando questi quindi capiscono l'errore che hanno commesso, decidono di fermarsi e accamparsi esattamente dove sono e sperare che le condizioni migliorino, da qui in poi non si hanno più notizie di nessuno di loro. Tuttavia mm. è importante ricordare che era stato diciamo, concordato prima che eh, quando la missione mh, sarebbe finita e sarebbero ritornati a Bizai, il signor Rigordiatlov avrebbe dovuto chiamare o, o comunque telegrafare la sua associazione con cui sta facendo questa missione e dirgli: guardate siamo vivi. La missione teoricamente doveva concludersi per il, dic- il 12 di-, di febbraio al massimo. Mm. E cosa che, cioè, ovviamente, eh. al, dopo il 12 febbraio la chiamata non è arrivata, però vabbè, quelli dell'associazione hanno detto che queste cose potrebbero richiedere qualche giorno in più, quindi vabbè, scialla. Certo. Sono stati solo i genitori dei, degli escursionisti, effettivamente a dire a un certo punto ho andato a riprendere i nostri figli che chissà dove sono. Certo. Quindi il 20, parte una, il 20 febbraio parte una spedizione di eh, professori e alunni volontari dell'università per andare a trovare questi qua, che però non ha molto, molto eh. successo, ecco. Il 26 febbraio viene ritrovata la tenda abbandonata dei, degli escursionisti, e, però non ci sono gli escursionisti, cioè, c'è ci solo sarebbe. la tenda distrutta, tra l'altro distrutta dall'interno, mm. la tenda distrutta dall'interno e ehm, praticamente e, si, da qui si potevano seguire una serie di impronte che andavano verso i boschi, ma tuttavia dopo tipo, che questi boschi stavano a circa 1,5 km nord est ma dopo 500 metri le impronte non ci sono più Mm. e sul limitare comunque ovviamente eh, i ricercatori così vanno avanti verso il bosco sul limitare della foresta sotto un grande cedro la squadra di ricerca trova i resti di un fuoco insieme ai primi due corpi di yuri k e yuri d questi due sono scalzi e vestiti solo con la biancheria intima conta che siamo a febbraio in russia
1: Ok, questa cosa è molto strana e stai dicendo ad avere un po' paura.
0: Tra il cedro e il campo furono ritrovati altri tre corpi, Dietlov, Zina, che è la prima delle due donne, e Rustem, che è, eh, non mi ricordo, sono, sì, vabbè, Rustem. E morti in una posizione che sembrava suggerire che stessero tentando di ritornare alla tenda. Comunque questi non dicono le loro condizioni, diciamo, di, di come erano vestiti così. Ok. E I corpi erano lontani in un'altra rispettivamente dalla distanza di 300, 480 630 metri dal cedro, quindi erano più o meno anche vicini agli altri. E Mancano comunque quattro altri escursionisti, che vengono ritrovati il 4 maggio, sepolti sotto un metro e mezzo di neve in una gola scavata da un torrente all'interno del bosco, sul cui limitare a mezzo chilometro di distanza sorgeva il cedro. Quindi questi erano ancora più lontani, in una, in una gola, diciamo, sotto okay. mezzo metro di neve, un metro e mezzo di neve. Madonna. E eh, diciamo che da qui in poi, eh, vorrei dire una cosa bruttissima, non la dico, eh, perché non è il caso, comunque da qui in poi le indagini vengono letteralmente trattate non male di più. Nel senso che dopo il ritrovamento e ovviamente un primo esame medico non ha trovato particolari lesioni che potessero confermare nessun altro tipo di morte che non fosse l'ipotermia. Certo. Giustamente, perché siete mezzi nudi in mezzo alla neve. <ride> eh, da, Ma il perché le... però era e mezzo perché nudi. sono mezzi nudi in mezzo alla neve. Comunque vabbè, allora il corpo di eh, Rustem qua eh, riportava una piccola frattura cranica che però il medico legale non ha giudicato fatale, diciamo. L'autopsia dei corpi trovati nel mese di maggio però può suscitare un po' più di di dubbi, nel senso che un corpo aveva una grave frattura cranica e eh, gli altri due avevano la cassa toracica gravemente fratturata, che vabbè uno dice magari ci sono caduti nella nella voragine, ha senso, poi il metro e mezzo di neve sopra ancora senso. Tuttavia, eh, insomma, il dottor eh, medico legale qua eh, sostiene che la forza richiesta per provocare queste fratture deve essere estremamente elevata per, eh, perché le paragona alla forza sviluppata da un incidente stradale.
1: Okay.
0: Da notare che i corpi non mostravano ferite esterne, come fossero stati schiacciati da un'elevatissima pressione e la, una delle do- c'era solo una donna tra queste, comunque la donna era priva della lingua di parte della mascella e degli occhi. E io dico, fosse stato un qualunque altro caso, ti potrei dire, va bene, gli animali passano mangiano, ma questi erano in una voragine sotto un metro e mezzo di neve.
1: Bene, io okay. sono abbastanza... No, 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 aspetta,
0: cioè, mh, vabbè,
1: mh,
0: alla fine mh, voglio, voglio leggerti solo il, il resoconto di questa inchiesta, okay. perché fa veramente ridere, ma veramente ridere. Aspetta. Dove, devo trovare acqua. Ah, Il verdetto finale fu che i membri del gruppo erano tutti morti a causa di una irresistibile forza sconosciuta, l'inchiesta fu ufficialmente chiusa nel maggio 1959 per assenza di colpevoli,
1: così a caso,
0: proprio. la Russia, signori, la Russia, solo <ride> no, la Russia, basta. <ride> E sì, e in tutto ciò comunque ancora, cioè in realtà la cosa si estende anche molto di più nelle ricerche, ci sono anche un, altro, un botto di roba che non ho detto, ma potete trovare tutto su Wikipedia, esatto. ovviamente. E poi vabbè, ci, va di mezzo, ci sono di mezzo anche il fatto che in questo posto stai sta facendo, cioè sui loro corpi, su quel poco di vestiti che rimanevano, mm. sono state trovate delle tipo scorie radioattive. Ma che... E in più lì era un'area per fare tipo testing di missili radioattivi roba simile. Cioè quindi potrebbe
1: essere tipo una seconda area 51. Più o meno, sì. <ride> Madonna. E, e niente,
0: cioè, se non sapevate di questa cosa adesso lo sapete. Eh. Io eh, mi andrò a
1: informare poi bravo, meglio. Bravo, fai
0: bene. Cioè, anche, anche su, eh, l'ho ascoltato sul podcast che dicevo, Cospiracy theories, mm. ecco, c'è cioè un episodio apposto. Sì, queste erano quelle che ho trovato, poi ce ne sono altre 2 milioni, cioè sicuramente qualcuno di più famoso ne ha sentite... Eh tipo l'omicidio della principessa Iena, l'omicidio di John F. Kennedy, quelli sono, sì. però non volevo portarle perché erano
1: troppo ci basic. Sta. E quindi, però, perciuta, ci sta, ci sta, ci sta, belle. Bene, Bene. noi eh? Eh... Sì. vi salutiamo sì. e ci troviamo poi a un prossimo episodio. Cosa devo fare, Auri, che ormai <laughs> se l'ha detta?
0: Allora mettere like a questo video, commentare e condividere quanto volete e soprattutto a mettere valutazioni 5 stelle su Spotify e il
1: podcast. Esatto. E niente, noi vi salutiamo. Yes. Ciao, ciao a ciao. tutti.